0: Leçon 12. Du 9 au 15 septembre. L'appel à tenir ferme. Sabbat après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Ephésiens 6, des versets 10 à 20. Deutéronome 20, des versets 2 à 4. Romains 1, des versets 11 à 14. Un Thessalonicien 5 des versets 6 à 8 et 1 Corinthiens 15, les versets 2 et 24. Versets à mémoriser.
1: Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable.
0: Ephésiens 6, les versets 10 et 11. Les yeux encore embrumés de sommeil le serviteur sort avec peine de son lit et ce qu'il voit est inquiétant. Une armée hostile, nombreuse et bien équipée avec une troupe qui cernait la ville avec des chevaux et des chars. S'adressant au prophète Élisée, il lui annonce la nouvelle en broudouillant et pose cette question pleine d'angoisse. « Ah, maître, que ferons-nous » Élisée répond « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux » que ceux qui sont avec eux. Mais le visage de son serviteur reste impassible, comme s'il n'avait pas compris. Alors, Élisée prie pour lui. Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie pour qu'il voie. La prière du prophète est immédiatement exaucée. Le serviteur remonte sur les remparts, mais cette fois, le voile entre le visible et l'invisible disparaît. À présent, ce n'est plus une, mais deux armées qu'il voit. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. 2 rois 6 des versets 15 à 17 En composant Ephésiens 6 des versets 10 à 20, Paul prie pour que les croyants aient une vision corrigée, afin qu'ils puissent voir la réalité du grand conflit et de tirer de l'espoir de ce qu'elle leur révèle. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 16 septembre. Dimanche. Discours de guerre. Étudiez la conclusion retentissante que fait Paul pour son épître dans Éphésiens 6 des versets 10 à 20. Que signifie son cri de ralliement pour nous aujourd'hui, qui sommes des combattants dans le grand conflit Paul conclut Éphésiens par un appel à se battre dans lequel il exhorte les croyants à choisir leur camp dans la guerre que l'Église mène contre le mal. Éphésiens 6, verset 10 à 20 Il commence par une exhortation globale. « Soyez puissants dans le Seigneur. » Éphésiens 6, verset 10 Qu'il répète comme un appel à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11 Il appuie cet appel en spécifiant un objectif entre parenthèses, pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable, Ephésiens 6, verset 11, et en donnant des raisons à cela, cette bataille se livre contre les forces du mal qui sont puissantes et spirituelles, (Éphésiens 6, verset 12. De manière détaillée, Paul renouvelle ensuite l'appel à prendre les armes. Les croyants doivent se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir bon dans la bataille. Ephésiens 6, verset 13. En mettant la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. Ephésiens 6, versets 14 à 17. Paul invite les croyants, désormais intégralement équipés et prêts à monter au créneau, à faire ce que les soldats présents sur les champs de bataille d'autrefois pouvaient faire, c'est-à-dire prier. Ephésiens 6, versets 18 à 20. Rappelant les exhortations au combat ou les discours faits la veille de bataille dans l'Ancien Testament, Paul parle de la mission de l'Église en termes de conflits militaires et d'armes. Paul l'indique dans son premier ordre global. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Ephésiens 6, verset 10, version d'Arby les appels au combat de l'Ancien Testament, voire par exemple de Théronome 20 des versets 2 à 4 ou Juge 7 des versets 15 à 18, de Chroniques 20 des versets 13 à 20 ou de Chronique 32 des versets 6 à 8 et Néhémie 4 les versets 14, 19 et 20 mettent l'accent sur l'idée que le succès militaire d'Israël ne dépend ni de la supériorité de ses armes ni de la supériorité numérique d'une armée face à ses ennemis. La victoire a lieu quand on dépend de la présence et de la puissance de Dieu. Les clés du succès, ce n'était pas la confiance en soi, mais une ferme assurance en la puissance de Dieu et en ce qu'il avait prévu pour leur succès. Paul a l'audace d'utiliser ces thèmes pour exhorter les croyants à être 1. actifs dans la poursuite de la mission de l'Église. 2. attentifs aux dimensions invisibles qui ont un impact sur leur vie et leur témoignage. 3. conscients des dispositions prises par Dieu pour leur succès. Et 4. toujours vigilants sur l'importance de l'unité et de la collaboration entre croyants. Paul nous met en garde. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des ennemis surnaturels. Quel est notre seul espoir de victoire, d'après ce que nous enseigne cet avertissement Lundi. Trouver la force en Christ. Paul termine sa lettre par un appel au combat qui réunit des thèmes et des idées importantes pour la lettre dans son ensemble. Il commence par annoncer le thème central de la conclusion. Proposé sur le ton du cri de ralliement d'un commandant. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » Éphésiens 6, verset 10, version colombe. Le reste du passage, Éphésiens 6, des versets 11 à 20, illustre et analyse ce grand thème. Relisez Éphésiens 6, des versets 10 à 20. « Selon vous, » En quoi la réalité du grand conflit qui implique les puissances surnaturelles littérales est-elle centrale dans le point de vue de Paul? Pourquoi est-il aussi important de ne jamais oublier cette vérité cruciale dans notre marche quotidienne avec Dieu? Paul identifie Christ comme la source de la force des croyants. Dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante, Ephésiens 6, verset 10, version second 21, où Seigneur, Renvoie à Christ comme c'est systématiquement le cas dans Ephésiens 2 verset 21, Ephésiens 4, les versets 1 et 17, Ephésiens 5, le verset 8, Ephésiens 6, le verset 1 et 21. La force de l'Église réside dans la toute-puissance de son Seigneur ressuscité, le capitaine de la lutte qu'elle mène. Gigi Finlay, The Epistle of the Ephesians, New York. Ray Long and Richard R. Smith, 1931, page 398. Dans Ephésiens 6, verset 10, Paul répète les synonymes puissants et force pour souligner son idée. La puissance que l'Église doit manifester n'est pas inhérente aux croyants, mais elle prend sa source en dehors d'eux. Elle vient du Seigneur, de Christ. Paul résume ici un thème important de la lettre. La puissance de Dieu partagée avec les croyants. Ephésiens 1, les versets 19 à 22. Ephésiens 2, les versets 4 à 6. Ephésiens 3, les versets 16 et 17. La force pour chaque conflit actuel et à venir se trouve dans la solidarité des croyants avec le Christ ressuscité et exalté. Tandis que l'ordre initial annonce que Christ donne de la force aux croyants de manière active, Ephésiens 6, verset 10 les trois membres de la divinité sont tous engagés dans leur fortification pour le combat spirituel contre le mal. Dieu, entre parenthèses le Père, rend ses propres armes disponibles sous la forme de l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, les versets 11, 13, version d'Arbi, à comparer à Ésaïe 59, verset 17. Précédemment, Paul a précisé que l'Esprit était actif pour fortifier les croyants et a prié pour que Dieu leur donne d'être fortifiés en puissance par son Esprit quant à l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16, version Darby. Ici, c'est l'Esprit qui remet l'épée, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, verset 17, version colombe. « De plus, » Les croyants doivent prier en tout temps par l'Esprit. Ephésiens 6, verset 18, version Colombe. Paul souhaite que ses auditeurs comprennent que le Dieu Trinitaire est pleinement engagé à leur fournir l'équipement nécessaire pour combattre ces puissances du mal. Mardi. Le grand conflit dans les épîtres de Paul. Lisez Romains 13, des versets 11 à 14. 1 Thessaloniciens 5, des versets 6 à 8, et 2 Corinthiens 10, des versets 3 à 6. Quel rapport ces versets ont-ils avec Ephésiens 6, des versets 10 à 20 Selon vous, pourquoi Paul emploie-t-il ce genre d'image Dans ses lettres, Paul emploie fréquemment un langage et des images militaires en invitant les croyants à imiter le comportement exemplaire des soldats. C'est dans Ephésiens 6, des versets 10 à 20, que Paul parle le plus longuement et le plus densément en termes militaires. Ce langage manifeste l'une des principales manières qu'il a de comprendre le récit de l'Évangile. Ayant conquis, entre guillemets, les principats et les autorités, à la croix, Colossiens 2, verset 15, le Christ exalté accomplit à présent les résultats de cette victoire, de sa position en tant que Seigneur exalté sur les puissances. Philippiens 2, des versets 9 à 11 Christ recrute ses disciples comme des combattants dans la guerre cosmique et conduit les armées de la lumière vers un grand jour de victoire. 1 Corinthiens 15, des versets 54 à 58 2 Thessaloniciens 2, verset 8 Romains 16, verset 20 quand on étudie tout le symbolisme militaire de Paul, nous voyons qu'il comprend le conflit entre le bien et le mal comme une guerre cosmique millénaire. Les batailles se succèdent entre deux armées qui s'affrontent depuis la nuit des temps jusqu'au moment où l'une remportera la confrontation finale. Un texte de Peter Y. McKee, Saint Paul's Cosmic War Myth, A Military Version of the Gospel. New York, Peter Lang Publishing, 1998, page 1. Ce thème récurrent de la guerre cosmique chez Paul fait également partie de la substance d'Ephésiens. Dans son cri de ralliement, Ephésiens 6, des versets 10 à 20, Paul réunit des éléments de conflit cosmique qu'il a déjà utilisés. Dieu donne aux croyants une immense puissance, Ephésiens 1, des versets 18 à 20, Ephésiens 3, les versets 16 et verset 20. La victoire du Christ sur les puissances et son exaltation. Éphésiens 1, des versets 20 à 23. Les croyants sont une armée ressuscitée d'entre les morts, ils sont désormais animés par leur identité avec le Christ qui est exalté et capable de combattre leur ancien maître malfaisant. Ephésiens 2, des versets 1 à 10. L'église joue un rôle pour révéler aux puissances leur ruine imminente. Éphésiens 3 verset 10, l'emploi de Psaume 68 verset 18 pour décrire Christ comme le divin guerrier conquérant, Éphésiens 4 des versets 7 à 11 et l'appel lancé aux chrétiens pour qu'ils se revêtent des vêtements de l'évangile, voir Éphésiens 4 des versets 20 à 24. Quand nous sommes appelés à nous revêtir de toute l'armure de Dieu, nous sommes bien préparés pour comprendre le rôle central du conflit cosmique mais nous devons aussi rester fermes dans l'assurance que nous avons de participer à la victoire ultime de Christ. De quelle manière avez-vous vécu personnellement la réalité non seulement de ce conflit cosmique, mais de la victoire que nous pouvons réclamer en Jésus Pourquoi est-il si fondamental de comprendre sa victoire en notre nom, pour notre espérance et notre expérience Mercredi. Tenir ferme sur un champ de bataille. Lisez Ephésiens 6, des versets 10 à 20, dans la version second 21, en relevant toutes les fois où Paul emploie le verbe tenir ferme, sous une forme ou une autre. Pourquoi cette idée est-elle aussi importante pour lui Nous devons comprendre la métaphore militaire de Paul dans le contexte des batailles d'autrefois. Que signifiait tenir ferme, tenir face ou tenir debout Éphésiens 6, versets 11, 13 et 14. Le verbe indique-t-il une posture uniquement défensive Les discours de guerre que l'on trouve dans les écrits de Thucydide, l'un des plus grands auteurs classiques d'ouvrages de guerre, mettent l'accent sur trois actions successives nécessaires pour la victoire d'un camp. Premièrement, les soldats doivent engager le combat avec l'ennemi, ce qui signifie qu'ils doivent se rapprocher de leur adversaire. Deuxièmement, ensuite, ils doivent attaquer et tenir bon ou rester en position dans leur combat au corps à corps avec l'ennemi. Troisièmement, enfin, ils doivent repousser l'ennemi. Entre guillemets, voir The Cidid, The Peloponnesian War, New York, E.P. Dutton, 1910, 4, 10, 1 à 5. Le moment clé des batailles antiques avait lieu lors de la deuxième étape quand les deux phalanges opposées, chargées en même temps, en une terrible cacophonie de bronze, de bois et de chair broyée, que l'auteur antique, xénophone, qualifie de fracas atroce. Extrait d'un texte de Victor David Hanson, The Western Way of War, New York, Oxford University Press, 1989, page 152-153. Tenir bon Rester en position à ce moment stratégique, voilà quel était le grand défi dans les combats antiques. Lors du combat rapproché qui s'ensuivait, chaque camp cherchait à monter en puissance pour l'offensive. L'appel aux armes de Paul reflète le combat dans lequel les soldats étaient, entre guillemets, agglutinés, donnant et recevant des centaines de coups à bout portant. Extrait d'un texte de Victor Davis Hanson, The Western Way of War, New York, Oxford University Press, 1989, page 152. Cette idée est confirmée par la description que fait Paul de la bataille que l'Église mène contre ses adversaires, comme s'il s'agissait d'un combat de catch. Ephésiens 6, verset 12, fait référence aussi à l'étude de jeudi. Et par son utilisation d'une forme intensive du verbe « tenir » au verset 13, « tenir ferme » après avoir tout surmonté, version Segond 21. Cela n'a rien à voir avec une position détendue. Tenir, c'est être engagé résolument dans la bataille, en utilisant chaque arme en combat rapproché. On comprend cela d'après les images militaires dans la précédente exhortation de Paul. Tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de la bonne nouvelle. Philippiens 1, verset 27 Lisez Hébreux 12, verset 4 en quoi ce verset permet-il de résumer ce que signifie « tenir ferme dans le Seigneur » Quelle est par ailleurs la nature collective de cette posture Jeudi Une lutte contre les puissances des ténèbres D'après vous, pourquoi Paul énumère-t-il cette série de titres pour décrire les puissances spirituelles décrites dans Ephésiens 1, verset 21, Ephésiens 3, verset 10 et Ephésiens 6 des versets 10 à 20. Paul décrit « notre lutte » Ephésiens 2, verset 12 dans la version Darby en utilisant un mot grec qui traduit la compétition entre lutteurs, palais. Puisque la lutte était considérée comme une excellente préparation au combat, il s'agit d'une description tout à fait pertinente de ce combat au corps à corps et arme contre arme qui se produit quand les armées s'affrontent. Paul souligne la réalité de la lutte rapprochée entre les croyants et les puissances maléfiques. Voici les titres qu'il leur donne. C'est un tableau avec trois versets, Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 3, verset 10, Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 1, verset 21 dit « tout principa. Éphésiens 3, verset 10 dit « les principats ». Éphésiens 6, verset 12 dit « les principats ». Ephésiens 1, verset 21 dit ⁇ Toute autorité ⁇ Ephésiens 3, 10 dit ⁇ Les autorités ⁇ Ephésiens 6, 12 dit ⁇ Les autorités ⁇ Ephésiens 1, verset 21 dit ⁇ Toute puissance ⁇ Ephésiens 3, 10 ne dit rien. Ephésiens 6, 12 dit ⁇ Les pouvoirs de ce monde de ténèbres ⁇ Ephésiens 1, 21 dit ⁇ Toute seigneurie ⁇ Toujours rien dans Ephésiens 3, 10. Et Ephésiens 6.12 dit « les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes ». Et enfin, Ephésiens 1.21 dit « tout nom qui se nomme ». Rien pour Ephésiens 3.10 ou Ephésiens 6.12. Dans ces descriptions générales, entre parenthèses « tout nom qui se nomme », Ephésiens 1.21 version Darby), les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes », Ephésiens 6.12. Paul affirme que toutes les puissances mauvaises et surnaturelles sont assujetties à Christ. Ephésiens 1, verset 21 Cependant, quelle que soit la bataille, ce n'est jamais une bonne stratégie de sous-estimer les forces en présence dans l'autre camp. Paul nous met en garde. Ce ne sont pas des ennemis que nous affrontons, mais, entre guillemets, les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Ephésiens 6, verset 12, version Osterwald mené par un général rusé, le diable. Ephésiens 6, verset 11. Toutefois, ce n'est pas parce que nous nous méfions de nos puissants ennemis que nous devons les laisser nous intimider. Dieu est présent avec nous dans le combat. Ephésiens 6, verset 10. Et il nous a donné des armes de premier choix, sa propre armure, l'armure de Dieu. Ephésiens 6, verset 11, comparé avec Ésaïe 59, des versets 15 à 17. Il a mis à notre disposition sa vérité, sa justice, sa paix, sa foi et son salut, ainsi que le Saint Esprit (Éphésiens 6 des versets 13 à 17). Avec Dieu qui va au devant de nous et notre équipement complet des pieds à la tête, grâce à l'armure qu'il a fournie, alors nous ne pouvons échouer (Romains 16 verset 20, 1 Corinthiens 15 les versets 2 et 24 et 2 Thessaloniciens 2 verset 8). Ces puissances surnaturelles, mauvaises, sont bien réelles, et nous sommes totalement impuissants face à elles. Sachant cela, pourquoi devons-nous nous saisir du Seigneur Jésus, qui est non seulement plus grand que ses puissances, mais qui les a déjà vaincues Vendredi, pour aller plus loin.
1: Notre œuvre est une œuvre offensive, et en tant que fidèles soldats de Jésus, nous devons porter la bannière ensanglantée Jusqu'au cœur même du bastion de l'ennemi Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair Mais contre les principautés, contre les autorités Contre les dominateurs de ces ténèbres Contre la puissance de méchanceté qui est dans les cieux Si nous acceptons de déposer les armes Et d'abaisser la bannière ensanglantée Et de devenir prisonniers et serviteurs de Satan Nous serons peut-être délivrés du conflit et de la souffrance mais cette paix nous fera perdre le Christ et le ciel. Nous ne pouvons accepter la paix dans de telles conditions, qu'il y ait la guerre jusqu'à la fin de l'histoire de la terre, plutôt que la paix dans l'apostasie et le péché.
0: » Ellen White, The Review and Herald, 8 mai 1888 Quel est le lien entre Ephésiens 6, des versets 10 à 20, et le livre de l'Apocalypse le passage présente la même conception des événements des derniers jours, ou eschatologie, que le motif de combat dans le livre de l'Apocalypse, voire Apocalypse 12, Apocalypse 16, des versets 12 à 16, Apocalypse 19, des versets 17 à 21, et Apocalypse 20, des versets 7 à 10. Dans les deux, le peuple de Dieu est attaqué par l'ennemi qui se trouve dans les lieux célestes et qui est actif et puissant dans le siècle présent, ou époque. Dans les deux, le peuple de Dieu est encouragé par l'image du siècle à venir. Par ailleurs, les deux scénarios renvoient explicitement à la bataille finale, au moment où l'ennemi sera totalement vaincu, après quoi le siècle nouveau sera établi à jamais. « Ce sera une nouvelle ère dans laquelle seront manifestes la condition glorieuse du peuple de Dieu et la ruine éternelle de l'ennemi. » Citation de Jordan Kalev zerov Eschatology of Ephesians, Ozyczek Koesha, Evangelical Theological Seminary, 2005, les pages 217 et de 233 à 235. À méditer à quelles occasions avez-vous été confronté le plus clairement aux puissances des ténèbres Quelles ont été les stratégies les plus utiles à ces moments-là En vous inspirant d'Ephésiens 6, des versets 10 à 20, comment pouvez-vous apporter votre aide à quelqu'un qui semble particulièrement opprimé par les puissances spirituelles mauvaises Ephésiens 6, verset 12, dans la version Bible en français courant. Comment mieux discerner et rejeter les manœuvres du diable, Ephésiens 6, verset 11. Par exemple, vous arrive-t-il de vouloir abandonner votre foi parce que vous vous sentez trop pécheur, trop corrompu pour être sauvé Qui vous met cette idée dans la tête Christ ou les forces des ténèbres Dans ces moments-là, tout particulièrement, pourquoi devez-vous vous réclamer des nombreuses promesses que nous avons reçues en Jésus